1: 。
0: 探寻人物故事，聆听人物心声。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的人物会客厅节目，我是金明。山有山的故事，云有云的故事。每个不一样的你我，都会有着不同的人生。有的人在你的世界里走着走着就会散。人生原本就是风尘中的沧海桑田，只是回首处，世态炎凉演绎成了酸甜苦辣。好了，话不多说，接下来由精灵带领,带领大家进入今天的会客之旅。
1: 一天又一天的生活，我们一边怀念，一边体验
0: ；一段又一段的故事，我们一面回顾，一面向前
1: 。岁月的年轮转啊转
0: ，时间不停在走远，记忆。却永恒不朽。会客之余，即刻启程。有人问李泽楷。他的父亲李嘉诚究竟教会了他怎样的赚钱秘诀？李泽楷回答道：“父亲从没告诉他赚钱的方法，只教了他一些做人处事的道理。父亲叮嘱过，和别人合作，如果拿七分合理，那他们李家拿六分就可以了。细想一下就知道，李嘉诚总是让别人多赚一些。”所以每个人都知道和他合作会占些便宜，就有更多的人愿意和他合作。如此一来，虽然他只拿六分，生意却多了起来。李嘉诚，一九二八年七月，出生于广州潮州市的一个家庭，父亲是一名教师，他的祖上都是读书人，父亲当时在潮州的一个小学当校长。李嘉诚从小也跟着父亲读书学习，生活其实还不错。不过很快到处战乱，李嘉诚只能跟着父母逃难到了香港，投靠自己的舅舅庄静安。当时庄静安在香港经营一家钟表房，已经算是香港的殷商。虽然有舅舅照顾。但是李嘉诚的父亲一直找不到工作，加上后来打仗，李嘉诚一家常常吃不饱饭。在李嘉诚十四岁的时候，父亲又染病去世了，这让李嘉诚一家更是雪上加霜。李嘉诚不得已辍学去茶楼打工。当时母亲本来想让李嘉诚去舅舅的店里帮忙，不过李嘉诚亲戚高不愿如此。庄静安则想考验李嘉诚，也不主动开口，李嘉诚就跑到了一个茶楼里当一个跑楼的。两年之后，李嘉诚练就了察言观色的好本领，庄静安才开口让李嘉诚到店里帮忙。一九五零年的夏天，他翻阅英文版《塑料》杂志，看到了一则不太引人注意的小消息，说意大利一家塑料公司设计出一种塑料花，即将投放欧美市场。李嘉诚立刻意识到，战后经济复苏时期，人们对物质生活将有了更高的要求，而塑料花价格低廉、美观大方，正合时宜。于是决意投产。李嘉诚向亲友们借了五万港元，加上自己的全部积蓄七千元，在筲箕湾租了厂房，正式创办长江塑料厂。创业之初，辛苦自不用说。还接连遭遇麻烦。现场开始，招聘的工人一无所知，唯一懂行的只有老板李嘉诚。厂里的大小事务都要李嘉诚操劳。终于，他的产品生产出来了，却因为产品质量不过关被客户退货。而更为严重的是，更多的客户拒收产品，还要长江厂赔偿损失。危机之中，李嘉诚真正体会到了做老板的难处。李嘉诚的厂陷入了恶性循环，原料商催收，银行要账，长江塑料厂面临着清盘倒闭的危机。第一次面对如此危机，李嘉诚有点不知所措。母亲开导他，处事要诚实。李嘉诚开始诚恳地面对员工、原料处事商、银行和客户。他们虽然接受了李嘉诚的道歉，但是只给了他十分有限的回旋余地，事态仍然很严峻。李嘉诚将产品打上次片的标记，将其低价销售，回笼一些资金。他另外从亲友处筹得一些资金，使工厂慢慢恢复了元气。一九五五年的一天，李嘉诚召集员工聚会，他首先向员工鞠了三躬。然后用难以言喻的喜悦之情宣布长江塑料厂已走出危机。散会前，每个员工都得到了一个红包，由李嘉诚亲自分发。经历过这次挫折与磨难，李嘉诚又成熟了许多。他给自己立下座右铭：稳健中寻得发展，发展中不忘稳健。长江塑料厂经历过濒临倒闭的危机后，生机焕发。订单如雪片飞来，工厂通宵达旦生产，营业额呈几何级数增长。之后，塑料花产品很快打入香港和东南亚市场。同年年底，欧洲市场对塑料花的需求愈来愈大，长江的订单以数倍增长。一九五七年底，长江塑料厂集资招股，组建成股份制企业。更名为长江实业有限公司，李嘉诚任董事长兼总经理。到一九五八年，长江公司营业额达到了一千万港元，净利润达到了一百多万港元。他因此得到了“香港塑料花大王”的称号，令他拿下了第一桶金。一九五八年，李嘉诚在工厂区购入土地，新建了一座十二层工业大厦。一九六零年，又在柴岗新建一座工业大厦，两座工业大厦面积共十二万平方英尺。直到一九六四年，前后七年时间，李嘉诚已赚得数千万港元的利润。不过，李嘉诚预料塑料花生意不会永远向好，他更相信物极必反，于是激流勇退，转头生产塑料玩具。果然。两年后，塑料花产品严重滞销，而长江却已在国际玩具市场上大显身手，年产出口额达到一千万美元，为香港塑料玩具出口业之冠。一九六五年二月，香港发生了严重的银行信用危机，人心惶惶，投资者及市民纷纷抛售房产，离港远走，香港房地产价格暴跌。地产公司纷纷倒闭。一九六七年，香港进一步使房地产市场陷于死寂。不过，李嘉诚却看好香港工商业的前景，认为香港这个商机十足的殖民地不会久乱。他反行其道，在人们低价抛售房产的时候，却大量购入地皮和旧楼。不出三年，风暴平息，香港社会恢复正常。经济复苏，大批当年离港的商家纷纷回流，房产价格随之暴涨。李嘉诚趁机将廉价收回来的房产高价抛售获利，并转购具有发展潜力的楼盘及地皮。七十年代初，他已拥有楼房面积共达六百三十万平方英尺。1971年六月，李嘉诚正式创办长江置业有限公司。正式的在地产事业上大展拳脚，并在后来多次石油危机和经济萧条的时期，趁楼价下,下滑，运用“人退我进，人气我取”的战略入货，结果在楼市大升时获得巨利，使手上的资金暴涨。七十年代的香港四大资本最雄厚的英资洋行怡和、太古、汇丰及和记。在许多大企业的生理中，威力只手遮天。李嘉诚决定运用长江实业雄厚资金，收购香港某些具有实力的上市公司。第一个目标便指向了怡和集团的主要旗舰九龙仓。他经过仔细研究后，决定采取不动声色、出其不意的战术。派人分散大量暗购九龙仓股票，使九龙仓的股价在短短几个月内由原有的十三块四狂升至五十六块。九龙仓集团感到大事不妙，立刻部署反收购行动，在市面上大量购入散户持有的九仓股票。无奈资金有限，最后不得不向汇丰银行求助。而汇丰银行与李嘉诚有合作多时，双方关系良好。这时，李嘉诚有点为难。那时，资金雄厚的华资财团主席包玉刚正在争夺九龙仓，李嘉诚见好就收，主动将持有的一千万股转让给他，从中获利五千九百万港元。李嘉诚这一仗一箭双雕，既避免了从关系密切的汇丰银行有正面冲突，又使包玉刚领导的华资财团可顺利的取得九仓控制权。一九七八年，李嘉诚又再以出其不意的战术收购了另一个老牌英资公司——青州英尼，成为该公司董事局的主席。不过，最令李嘉诚难忘的胜利是成功控制了老牌英资财团和记黄埔。李嘉诚这次采用的战术不单是攻其不备，更是迂回包围。如手到擒来般顺利登上了合记黄埔董事局主席的宝座。当时，李嘉诚仅仅,仅用了三千万美元的资金，就控制了股市六十亿港币的合记黄埔。而当时，李嘉诚自己市值也就值六个亿。正是在包玉刚的帮助下，李嘉诚成功上演了蛇吞象，这才让李嘉诚一跃成为香港顶级富豪之列。到了九十年代初期，李嘉诚通过投资内地事业更是突飞猛进。一九九九年，李嘉诚第一次登上了中国首富的宝座。这一年，李嘉诚已经七十二岁。在这次之后，李嘉诚才真正迎来了人生巅峰，连续十五年蝉联中国首富的宝座。一九九零年后，李嘉诚开始在英国发展电讯业。组建了橘子电信公司，并在英国上市，总投资八十四亿港元。在二零零零年四月，他把持有橘子四成多的股份出售给德国电信公司，作价一千一百三十余港元，创下香港有史以来最高获利的交易记录。橘子是在一九九六年在英国上市的。换言之，李嘉诚用短短三年时间便获利过千亿港元，使他的资产暴升一倍。进入两千年，李嘉诚更是以个人资产一百二十六亿美元，两度登上世界十大富豪排行榜，也是第一位连续两年榜上有名的华人。他还多次荣获世界各地颁发的杰出企业奖。五次获得国际著名大学颁授的荣誉博士学位，李嘉诚也是至今为止当了最久的中国首富。其实，一九九九年这一年，李嘉诚在英国成功的把公司卖给了曼内斯曼公司，成功套现一千六百五十亿，这让和记黄埔公司当年创造了香港股市有史以来最高的单年利润。正是这次成功的商业操作，让李嘉诚获得了巨大的财富。如今的很多年轻人都喜欢早早的成功，不过事实上，很多富豪都是在五十岁以后获得成功的。好了，说了这么多李嘉诚的人生经历，大家一起来听听他的看法吧
1: 。我
0: ,我可以用声音告诉你什么？ radio for favorite waiting i listen to the radio, for my song my 你会用耳朵聆听什么？听还哭的声音。当熟悉的声音在耳边响起，听见我漫长的倾诉，是我为你拥抱的。那藏匿在心里最真实的感受，也被轻轻唤起
1: 。
0: 人物流神机
1: ，让我们一起
0: 看见声音的表情。Some dreams Some dreams small. are are big. 在李嘉诚创业初期，几乎不靠运气
1: 。我咁讲，我不能否认呢、这个诶，时、呃、态做英雄呢点。第一，我讲唔死我讲得添嘅。今日我再坦白啲，再可以讲多啲。最初嗰一段嘅事，要百分之一百系靠冇命运可以嘅，靠你嘅工作，诶、啊，嗰个辛苦你嘅、你嘅、你嘅工作能力而赚到钱，投入好紧。你要对你嘅事业有兴趣。今日你对你嘅事业有兴趣咩？你一定个工作去做得好。
0: 李嘉诚成为首富的秘诀，源于他肯吃苦耐劳和百分之百的努力
1: 。人家话求学，自己抢学问，冇钱买书去买旧书，而买嘅书呢系买着嗰啲诶老师教嗰啲高中生嗰啲学生嘅课程。咁样我变做呢，只要一本辞去。一本嗰啲老师教学生嗰啲诶课本咧，我就开始收啦。所以一路呢，我旧书睇，我又再去换卖咗本旧书
0: 。李嘉诚充满传奇色彩，他的办公室写下了自己的一生。这是清代名儒左宗棠先生在江苏无锡梅园的一首诗。上联发上等月，节中等月，向下等福；下联择高处立，寻平处往，向宽处行。普通的生活才是最真实和美好的，珍惜当下的幸福，做事留有余地，道路才会越走越宽。路是自己走出来的。自我修养、朴素、节俭、健康，才是人生最好的福气。时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里也要和大家说再见了。希望大家每天都能拥有正能量，每天都充满精彩。欢迎关注我们的公众号“黄家湖之声人物会客厅”，我是金明，我们下期节目再见。